0: Ja, ich hoffe, die Konferenz hat Ihnen bis jetzt Spaß gemacht und gefallen. Jetzt kommen wir zu unserer Podiumsdiskussion, unserer einstündigen, äh, unserem einstündigen Gedankenaustausch. Und wir haben drei spannende Themen für Sie vorbereitet und natürlich auch drei spannende Redner. Ich freue mich heute zusammen äh, mit Marc Benz, äh, dem Director of Customs MTP von der Mercedes-Benz Group AG, zu diskutieren. Mit der Claudia Drob. De Vice President Direct, Indirect Tax uh, and Transfer Pricing von der Metro AG und mit Rolf Schreiber. Rolf Schreiber begrüßen wir äh, oder haben wir schon der Zeit bei uns bei PwC be begrüßt. Ähm, Rolf Schreiber ist, äh, war Hauptsachgebietsleiter für Außensteuerrecht in der Groß- und Konzernbetriebsprüfung in Düsseldorf. Außerdem war, äh, hat er eine Lehrtätigkeit an der Bundesfinanzakademie gehabt und war, glaube ich, Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Verrechnungspreise, also die geballte Erfahrung aus der Finanzverwaltung jetzt bei uns bei PwC und äh, zusammen haben wir drei spannende Themen für Sie. Vielleicht einen ganz kurzen Überblick und dann erteile ich auch gleich das Wort an meine Mitdiskutanten. Wir werden diskutieren über Routinegesellschaften und Betriebsprüfungen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was immer wieder äh, in Betriebsprüfungen auffällt. Dann haben wir ein weiteres Thema, das sich ganz um den Bereich Unklarheiten im Geschäftsmodell, Unsicherheiten im Geschäftsmodell und der Abbildung dieser Unklarheiten, Unsicherheiten in einer Verrechnungspreispolitik, was sich damit befasst. Und das am Beispiel von Startups. Das wird die Claudia vorstellen aus der Metro AG. Und zum Schluss ein ganz spannendes Thema auch Beweisvorsorge. Da wird uns der Rolf Schreiber einiges dazu berichten. Geplant ist, dass äh, wir Ihnen ganz kurz den Fall vorstellen und dann in der Gruppe diskutieren. Wir freuen uns natürlich über Fragen, die wir hier gerne live beantworten möchten oder auch im Nachgang dann wenn wir diskutieren können. Dann würde ich die Runde gleich eröffnen äh, und weitergeben an Marc. Äh, Marc, wenn du dich kurz vorstellen magst und dann ein bisschen was zu deinem Fall berichtest.
1: Ja, Kathi, dann herzlichen Dank für die, für die tolle Einleitung und auch nochmal ein herzliches Willkommen hier aus Stuttgart von der Mercedes-Benz Group AG. Ähm, keine Verwunderung, vor einem Jahr werden wir noch unter Daimler AG ähm, aufgetaucht, aber wie Sie vielleicht alle wissen, haben wir ja einen Spin-Off hinter uns und haben ja letztes Jahr erfolgreich den Truck, also die LKW-Sparte an die Börse gebracht und deswegen sind wir jetzt Mercedes-Benz ja? und wir haben parallel dazu, und dazu komme ich auch später noch darauf zu, unsere Strategie geändert. Wir wollen mehr Luxus werden, was natürlich auch bei meinem Vertriebsthema, was ich heute vorstellen werde, auch Implikationen haben wird. Ansonsten, wie schon gesagt, Marc Menz ist mein Name. Ich ähm, leite seit, ähm, seit 2020 leite ich den Bereich Zölle und Verrechnungspreise. Wir haben in 2020 haben wir Beide Bereiche zusammen gemerged. ähm aus zwei haben wir eins gemacht, weil wir auch natürlich die ganze Zeit gemerkt haben, dass Zoll und Verrechnungspreise, das ist ist wie Bruder und Schwester. Das ist der Grund, weil denken Sie an Aufsetzen von Geschäftsmodellen, denken Sie an Margin Steering. Überall sind viele Synergien, die man mit so einem integrierten Zusammenschluss wunderbar heben kann. Ja, ansonsten ähm, von der Organisation her, wir sind ähm, zwölf Leute hier in Stuttgart, hier im Headquarter, wo wir die Zoll und die TP-Verantwortung weltweit übernehmen, aber das klingt jetzt schlank. Ähm, insgesamt, wir werden noch von Transurprising Responsibles unterstützt, ähm, die wir in den verschiedenen Divisionen und Abteilungen integriert haben und die das seit über, über 20 Jahren schon, die uns auch Helfen quasi als Leuchtturm, als Stoppfunktion. Das ist auch sehr erfolgreich. Wir haben natürlich in den großen Märkten wie China, USA, haben wir auch Steuerabteilungen mit Zoll- und TP-Kollegen, die uns da unterstützen. Und wir arbeiten auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich mit PwC zusammen, hinsichtlich BEPS, der Aufsetzen einer wirklich intelligenten Verrechnungspreisdokumentation. Ja, das ist auch schon die Überleitung zu meinem Thema, zu meinem Herzensthema, und zwar aktuelle Herausforderungen bei Routinevertriebsmargen in der Betriebsprüfung. Viele von Ihnen werden jetzt sagen, oh, wo sollen da die Challenge sein, was ist da die Herausforderung, aber gerade diese einfachen Funktionen, die eigentlich gut auch in der Literatur und in der Rechtsprechung geklärt sind, sind immer wieder bei uns Aufgriffspunkt und Zankapfel. Bei jeder Betriebsprüfung, ähm, ich sage nicht, dass wir da jetzt Schiffbruch erleiden, aber da gibt es immer wieder Aufgriff und gerade diese Routinefunktion ähm, Vertrieb ähm, zwingt uns immer wieder dazu, ähm, in, im Rahmen von Betriebsprüfungen entweder Deals einzugehen, ähm, also Settlements zu machen mit der, mit der deutschen Finanzverwaltung insbesondere, aber auch in Maps und APAs einzusteigen, ähm, wobei wir natürlich sagen, warum eigentlich, weil wir haben eine ein TP-Guideline, wir haben ein Konzept, wir haben ein funktionierendes Risk-Management, wir haben mit PBC einen Single-Service-Provider, der wirklich sehr profund uns auch ähm, sehr solide Benchmark-Studien, die immer wieder aufgrund von Erfahrungen aus Betriebsprüfungen oder anderen Aufgriffen, die immer wieder erneuert werden und ähm, ähm, quasi abgedatet werden. Und trotzdem ist diese Transaktion unsere Vertriebstransaktion eines der Hauptstreitzankäpfel in, 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 der, in der Betriebsprüfung und bindet dann halt auch enorme Kapazitäten. Und das ist für uns natürlich unbefriedigend, weil wir sagen, wir haben Beweisvorsorge und wir haben propere Benchmark-Studien. Und bei den Betriebsprüfungen merken wir einen Trend, das die Benchmark-Studien ja auch immer weniger an Akzeptanz gewinnen und das eigentlich so im, im Kopf von Betriebsprüfern so ein Pseudo-Benchmark ist. Wir hören ganz oft den Satz, mh, andere Premium-OEMs, die machen in dem und dem Land andere Margen ja oder aber die haben ein gleiches Geschäftsmodell und sind in der Lage, andere Margen dort durchzusetzen, wo wir sagen, dann ist natürlich auch immer ein Umkehr der Beweislast, wo wir dann sagen, ja, jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand, wie sollen wir das nachweisen? Weil das, was wir gemacht haben, gute Benchmark-Studien, klare Funktions- und Risikoprofile, ähm, Zusatzfunktionen, die bei unseren Vertriebsgesellschaften im Ausland faktisch anfallen, die müssen natürlich mitvergütet werden, weil wir sonst Trouble mit dem Ausländischen gegenüberstehenden Fiskus erleiden, all das ist, vorsorglich, sag ich mal, eingepreist und eigentlich haben wir rein formal haben wir alles getan, dass so eine Transaktion ähm, eigentlich glatt durch jede Betriebsprüfung laufen muss, aber es ist genau das Gegenteil und das ist für uns natürlich besorgniserregend und Kati, wenn du mal zur nächsten, zum nächsten Slide gehen würdest, ähm, da ist halt immer die Frage, wie können wir uns ähm, bei solchen Aufgriffen, wie können wir uns da wehren, was können wir da machen? Ja, Da ist natürlich, ähm, wenn es zu einem Aufgriff kommt, bietet sich da natürlich das Map an. Aber Map ist kein Allheilmittel. Maps, ähm, Fälle müssen map-tauglich sein. Gerade in den südostasiatischen Ländern merken wir, dass MAPs gar nicht gehen, weil das DBA ähm, das nicht vorsieht oder nur unbefriedigend vorsieht, weil es da keine keine Schiedsklausel gibt oder aber ähm, es gibt es wird gar kein Map angeboten wenn wir denn ein Map gehen ist es klar das wissen wissen wir alle es ist sehr arbeitsintensiv und nach dem Map ist vor dem Map weil im Anschluss muss man eigentlich zwangsläufig ein APA dann anleiern und das auch wieder betreuen damit man Planungssicherheit hat weil Map ist ja immer nur für die Vergangenheit ansonsten ähm, die Verhandlungslösung ja die ist schnell die kostet aber im Zweifelfalls Geld und sie ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. So gesehen ist das auch kein Allheilmittel, weil wir damit natürlich ähm, auch die Zukunft nicht abgesichert haben. Auch da stellt sich die Frage, wie gehen wir da um? Machen wir gar nichts, laufen wir Gefahr, dass wir natürlich in der nächsten Betriebsprüfung wieder einen, einen ähnlichen Aufgriff ähm, erleiden. Natürlich ähm, APAs. Damit kann man zukünftig natürlich unsere vertriebs ähm, absichern, aber auch dieses Tool hat natürlich, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, auch seine Grenzen. Ähm, APA ist nicht gleich APA. Das muss natürlich A, erstmal im Doppelbesteuerungsabkommen muss das erstmal hinterlegt sein. Dann muss natürlich auch ein, in, in den Ländern ein entsprechender Apparat vorgehalten werden. Ich denke da insbesondere an Indien, Dort gibt es formalrechtlich, kann man ein bilaterales APA abschließen, aber faktisch ist das so, dass der indische Fiskus gar nicht die Ressourcen hat und die, und die Kapazitäten, um APAs abzuschließen. So gesehen ist das teilweise auch ein Papiertiger, der ins Leere läuft. Und proaktives Management wie Joint Orders hat natürlich auch bekanntermaßen ähm, seine Grenzen. All das, also auch, dass ein nur begrenzt verfügbarer formalrechtlicher Verteidigungsapparat zur Verfügung steht und hin, im Hinblick auf kommende Herausforderungen. Ich denke da an äh, Pillar 1. Was wird uns Amount A, was wird uns das bringen? Wie wird... Wie werden die Finanzverwaltung und die OECD, wie werden sie Routine-Distributoren, wie werden sie deklarieren, wie werden sie die einordnen? Da ist halt auch die Frage, werden unsere ähm, lokalen ähm, Vertriebsgesellschaften, werden die unter dieses Cluster fallen? Fragezeichen. Und natürlich auch, ähm, sag ich mal, ähm, Veränderung im eigenen Geschäftsmodell. Stichwort ist ähm, Vertrieb der Zukunft, also Digitalisierung von Geschäftsprozessen, respektive Änderungen in, in der Strategie hin zu mehr Luxus. Das alles hat ja Auswirkungen davor, wie unsere Vertriebsgesellschaften zukünftig auch funktional, und risikomäßig aus, ausgestattet sein werden. Das muss natürlich auch alles in zukünftigen Betriebsprüfungen und Benchmark-Studien ähm, beleuchtet werden. Das ist ganz klar. Und das macht uns Sorge. Wir wollen das ja. Wir werden wir werden die Mittel, die wir haben, äh, werden wir alle nutzen. Aber wir sehen natürlich auch zunehmend, ähm, dass ein dass, dass ein gewisses Willkürmoment dort auch vorherrscht und dass halt auch Benchmark-Studien als in unserer Sicht Hauptverteidigungstool, immer weniger an Wert gewinnen. Und daher meine Frage, und das ist eigentlich so das, das Entree für meine Diskussion, gibt es ähnliche Erfahrungen und vielleicht gibt es sogar auch Tipps, wie man mit dieser Herausforderung umgehen kann.
0: Ja, danke dir, ja, Marc. Ähm, vielleicht bevor wir in die Diskussion gehen mit allen Teilnehmern, äh, noch eine Frage aus dem Publikum. Wie schaut denn das aus mit FG- oder BFH-Verfahren? Seid ihr da geneigt, diese zu führen eher oder setzt ihr eher auf Verhandlungslösungen und wenn ja, warum macht ihr das so?
1: Ja, also Finanzgerichtsverfahren sind wir nicht sonderlich aktiv. Ja, Wir suchen im Grunde genommen immer die am besten die, die gesamthafte Lösung, sprich die bilaterale Lösung. Ja. Das ist der Grund, warum wir das eigentlich scheuen. Und deswegen ist eigentlich unser favorisiertes Tool ist natürlich Vergangenheit heilen, Map und im Anschluss APA. Und am besten ist natürlich ein APA gleich abschließen, was nicht vorbelastet ist. Weil dann haben wir eine bilaterale Lösung, die uns gesamthaft für die gesamte Transaktion End-to-End -end die Planungssicherheit gibt. By the way, Finanzgerichtsverfahren fallen halt auch nicht vom Himmel und sind auch sehr langwierig. Ja? Dann kann man das Zeitinvest auch gleich ins Größere investieren.
0: Ich denke, das ist so ein zweigeteiltes äh, Schwert, wo wir nachher, ich glaube, bei Rolfs Thema auch nochmal diskutieren können, ähm, wann macht ein Finanzgerichtsverfahren Sinn, wann nicht, wenn das ganze Thema Beweisvorsorge, wie du es auch angesprochen hast, im Raum steht, mag das ja auch mal ein adäquates Mittel zu sein, um sich ähm, langfristig gegen dieses über Bord Informationsverlangen auch der Finanzverwaltung zu verwehren. Aber vielleicht jetzt noch mal in die Runde, ähm, vielleicht an, an dich erstmal, Rolf. Wir haben eine ganz klar strukturierte Transaktion, die eigentlich im Verrechnungspreis-Jargon mal routinemäßig ist und für die auch nicht komplex ist oder herausfordernd. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, mit solchen Transaktionen Rechtssicherheit zu bekommen? Warum sind die immer wieder Gegenstand äh, von von Betriebsprüfungen jetzt vielleicht deine Brille als ehemaliger Betriebsprüfer noch mal
2: <lacht> ja ich kann durchaus beide Brillen äh, oder beide Brillengläser eine die linke als Betriebsprüfer die rechte als äh, als Berater jetzt bei PwC aufsetzen das Bild ist eigentlich da muss ich sagen vielleicht erstaunlicherweise genau das gleiche ich beklag das also seit vielen vielen Jahren dass wir zwar mit, mit einem Regelungswerk überschüttet werden, sowohl von der OECD, wenn ich daran denke, wir haben jetzt mittlerweile roundabout 700 Seiten OECD-Guidelines, wir haben jede Menge Vorgaben von der EU, wir haben jede Menge BMF-Schreiben, einige Urteile auch, EuGH-Urteile. Ich habe das ja alles mal in so eine Textsammlung zusammengefasst, die mittlerweile weit über 2000 Seiten Umfang hat. Also nur Texte sammeln, da ist kein einziges Wort der Kommentierung drin. Und wenn man zu einem Problemkreis 2000 Seiten schreiben kann, dann ist das schon ein deutlichstes Ausrufezeichen, wie es um die Rechtssicherheit und Klarheit bestellt ist. Woran liegt Also die, die Analyse von von Kollegen von von der Mercedes-Benz-Gruppe, die teile ich uneingeschränkt dass wir also ein, auf der einen Seite mit einem zunehmend größeren Regelungswerk zu tun haben auf der und immer höheren Compliance-Anforderungen, ich habe ja heute Morgen dazu auch einiges vorgetragen, dass sich also der, die Dokumentationspflichten äh, ständig weiter verschärfen, erweitern. Erst haben wir nur das Local File gemacht, jetzt machen wir mittlerweile Master File, dann ist das Country country Reporting dazu gekommen und wer, wer jetzt denkt, jetzt haben wir doch wirklich alles offengelegt, jetzt muss doch Rechtssicherheit und Klarheit sein, wird erleben, dass trotz immens gestiegener Compliance-Anforderungen auf der anderen Seite dem kein gleichwertiger Zuwachs an Rechtssicherheit gegenübersteht, sondern ich würde persönlich vielleicht sogar etwas ich sagen, genau das Gegenteil. Das liegt vielleicht auch daran, es gibt ja diesen alten Spruch, wer viel schreibt, macht sich angreifbar. Und ich glaube, das ist auch hier, je mehr das Unternehmen dokumentiert und sich öffnet und äh, seine Verhältnisse darlegt, desto mehr ist natürlich auch, Angriffsfläche geboten oder Gelegenheit für den Betriebshilfer, da nochmal rückzufragen, ob das denn wirklich auch so okay ist und ob das fremdüblich ist und so weiter und so weiter. Das ist also das eine, je mehr man offenlegt, desto angreifbarer macht man sich. Das ist das eine, also diese zunehmende Transparenz. Dann haben wir natürlich mit zwei Problemen zu tun, aus denen jetzt auch viele, viele Praxisprobleme resultieren. Wir operieren ja immer schon nach dem Gesetz mit, mit der Vokabel der Fremdüblichkeit und der Fremdvergleichbarkeit. So und Alleine wenn man sich diese beiden Begriffe mal äh, vor Augen hält und zerpflückt, da steckt auf der einen Seite immer der Wortbestandteil fremd drin. Was fremd ist, das ist gesetzlich Da streitet man sich in aller Regel jetzt nicht drüber. Aber der andere Wortbestandteil, der hat es natürlich in sich, nämlich die Frage, was ist üblich? Was ist vergleichbar? Und da kommen wir natürlich, da stecken wir seit, seit 20 Jahren in diesen Diskussionen raus und ich sehe auch kaum eine Möglichkeit, wie wir da rauskommen können. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Ähm ist ein VW Passat, also ein Mittelklassewagen mit der Mercedes C-Klasse vergleichbar. Da kann man sich Stunden, Tage, Wochen lang darüber streiten. Die einen werden sagen, ja klar, ist das vergleichbar. Beides sind Mittelklassewagen. Vielleicht ist der VW Passat ein bisschen günstiger, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwo sind die vergleichbar. Andere werden vielleicht sagen, Ja, sind, seid ihr denn verrückt geworden? Wie könnt ihr denn eine Premium-Marke wie Mercedes mit einem mit einem VW äh, 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 vergleichen? Das ist von vornherein zum Scheitern. Dann verurteilt. Ja, wer hat jetzt Recht? Woran will man das ablesen? Da gibt es auch nichts Konkretes, wo man jetzt die, richten, die vermeintlich richtige Lösung daraus äh, ablesen kann. Vielleicht ein weiteres Beispiel, will ich auch die Zeit jetzt nicht über Gebühr beanspruchen, der vielleicht jetzt eher in den Bereich von der Kollegin Claudia de Rob äh, reinspielt. Leben, der Lebensmittelmarkt. Ist der Lebensmittelmarkt in Deutschland mit dem in Frankreich? Äh, vergleichbar. Eine Diskussion, die ich also ich, äh, in der Endphase meiner Betriebsprüfungstätigkeit äh, in einem großen Lebensmittelkonzern äh, vor der Brust hatte, wo wir uns tagelang darüber gestritten haben, weil die einen haben gesagt, ja wenn wenn selbst der deutsche Markt mit dem französischen Markt nicht mehr vergleichbar sein soll. Welche Märkte sollen denn dann überhaupt noch vergleichbar sein? Weil wir haben die gleiche Einwohnerzahl, ein halbwegs vergleichbares Einkommen und so weiter und so weiter. Und andere haben gesagt, nee, nee, das ist ganz was anderes. Der Franzose ist äh, viel mehr dazu bereit, einen viel höheren Teil seines Einkommens für gute Nahrungsmittel auszugeben als der Deutsche, der halt eben typischerweise eher in zum zum Aldi-Lidl hingeht, also eher die, die unterpreisigen Dinge kauft, äh, obwohl das Einkommen vergleichbar ist. Und stellt sich schon die Frage, haben wir es mit vergleichbaren Märkten zu tun? Genau das gleiche gilt für das Wort Üblichkeit. Was ist, was ist fremdüblich? Ab wann fängt etwas an, üblich zu werden? Ich hatte letzte Woche, vielleicht als letzte Anekdote, einen Vortrag in Köln bei einem Verband, und da war auch ein maßgeblicher Richter des ersten BFA dabei, der einen Vortrag zur Konzernfinanzierung gehalten hat. Und da ging es um das Thema, Dauerthema unbesicherte Darlehen und hier der dafür maßgeblich Zinssatz. Und da war die Frage, die da sehr heftig und kontrovers diskutiert worden ist, was ist denn überhaupt der Vergleichsmarkt für solche unbesicherten, risikobehafteten Darlehen? Muss man da auf Bankendarlehen gehen oder kann man da auch den risikobereiten Hochrisikofinanzierer als Vergleichsmaßstab heranziehen? Und da hat der Richter gesagt, Na ja, ein einzelner Hochrisikofinanzierer, der bereit ist, große Risiken einzugehen, das ist, bildet noch nicht das Übliche ab. Da muss etwas mehr dazu kommen. Also dann gefragt worden ist, Ja, wie viel mehr muss denn dazu kommen, dann war wieder großes Schweigen im Wald. Das heißt also, wir haben, mein Fazit, Also wir haben ein, ein, ein überbordendes, jetzt schon ein überbordendes Regelungswerk, aber wenn man nach wirklich konkreten handfesten Lösungen und, und Regelungen fragt, dann lassen uns diese Regelungen weitestgehend im Stich. Ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, als wir 1983 nur die zehn Seiten Verwaltungsgrundsätze verrechnungsweise hatten, waren wir nicht viel dümmer als heute, wo wir 600 Seiten OECD-Guidelines haben. Oh, das ist, ist natürlich das ein Punkt
0: starkes Statement, Rolf, ja. <lacht> genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, Claudia, bei euch, ist das ein Thema? Habt ihr die Themen auch, wie Marx sie geschrieben hat?
3: Also wir arbeiten jetzt nicht sehr viel mit äh, Vertriebsmargen oder Ähnlichem. Ähm, unsere Landesgesellschaften sind per se ähm, Entrepreneure und sehr, sehr selbstständig und eigenständig. Also wir folgen da eher einem dezentralen Geschäftsmodell. Ähm, aber wir haben die Erfahrung auch gemacht, dass unsere Benchmarking-Studien, sofern wir sie denn verwenden für einzelne Gesellschaften unseres Konzerns, ähm, dann schon auch mit sehr überbordenden Anforderungen ähm, Versucht, äh, werden platt zu machen. Ne? Also da, da findet man Argumente, wo man dann denkt, also, ne, warum haben wir denn ein unteres Quartil oder ein oberes Quartil, wenn wir jetzt also die Anforderungen an die Vergleichbarkeit so hochstellen? Vielleicht auf das Thema Vergleichbarkeit des Lebensmittelmarktes zu kommen. Wir hatten zum Beispiel auch die andere Diskussion, nämlich dass der chinesische Lebensmittelmarkt sehr wohl mit dem deutschen oder österreichischen Lebensmittelmarkt vergleichbar wäre. Also da wird so ein bisschen auch argumentiert, wie es gerade der Lösung, äh, die gefunden werden soll, entspricht. Ja, Und ähm, da ist es natürlich dann manchmal auch schwierig, zu einem gemeinsamen Punkt zu kommen. Ne? Jetzt würde ich sagen, Deutschland und Frankreich sind nicht so weit auseinander, aber Deutschland und China macht sehr wohl einen großen Unterschied dahingehend, Ne, was ist das äh, Volumen, ähm, wie ist die Einkaufsverantwortlichkeit ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da tut sich schon einiges und da merkt man halt sehr, dass da oft auch zielorientiert argumentiert wird. Ähm, vielleicht ein weiteres Thema, was uns auch sehr stark beschäftigt, ist tatsächlich das Thema Rechtssicherheit und Verfahrenslänge. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bei Umstellung unseres Verrechnungspreismodells vor fünf Jahren eine Vielzahl von APAs beantragt haben, dann kam zwischenzeitlich die Betriebsprüfung, während die APAs immer noch gelaufen sind und jetzt mittlerweile befinden wir uns dann in MAP-Verfahren, obwohl wir ja eigentlich vorher die Rechtssicherheit schon schaffen wollten. Das ist dann so ein bisschen, ne, merkt man auch, wie, ne, wie aufwendig das Administrative dahinter ist. Man beantwortet sehr, sehr viele Fragen über einen sehr langen Zeitraum im APA-Verfahren muss ich dann wiederum mit einer anderen Behörde nochmal auseinandersetzen, nämlich mit der lokalen Betriebsprüfung vor Ort, die dann schon prüft, obwohl eigentlich eine, in manchen Ländern, in Frankreich ist eine ganz andere Behörde, die sich eigentlich mit den APAs befasst, sich eigentlich schon ein Bild gemacht haben sollte über diesen Zeitraum, der, der jetzt gerade betroffen ist. Und dann passiert es ähm, teilweise sogar, dass ne, APA-Verfahren dann gecancelt werden, man sich im APA-Verfahren nicht einig wird, weil man da eine Betriebsprüfungsfeststellung ne, auf dem Tisch liegen hat und man dann wiederum in ein neues Verfahren mit einer neuen Verfahrensdauer gehen muss, bis man dann letztendlich in Europa überhaupt mal ein Schiedsverfahren anstreben kann. Und ähm, da finden wir es persönlich auch recht schwierig zu sagen, wo kommen wir denn mal an den Punkt, dass wir Rechtssicherheit über unsere Systematik erlangen mit allen Folgewirkungen, die sich daraus ergeben. Ähm, sehr unzufriedenstellend, insbesondere auch das Thema, dass natürlich, ne, wenn man sich in einem APA-Verfahren schon fünf Jahre befunden hat, dass solche Zeiträume dann nicht angerechnet werden auf den Zeitraum, bis man letztendlich in ein, in ein Schiedsverfahren kommen kann, ähm, das ist doch durchaus sehr unbefriedigend.
0: Jetzt haben wir hier noch eine Frage aus dem Publikum, äh, bei der ich zumindest jetzt einen sehr emotionalen Vortrag halten würde. Äh, Herr Paul, Sie haben gefragt, äh, ob es vielleicht nicht an den Dokus liegt, dass es so viele Streitpunkte gibt, dass die zu oberflächlich sind oder nicht individualisiert genug. Seien Sie mir nicht böse, wenn wir das Thema hinten anstellen, weil wenn wir das jetzt ansprechen, ich glaube, dann führen wir die, nächste, die nächsten 40 Minuten nur eine Diskussion darüber, wie eine Dokumentation aussehen sollte. Aber wenn wir zum Schluss Zeit haben, würde ich das Thema gerne nochmal mit aufgreifen. Ähm, vielleicht, wenn wir schon bei solchen, ich sage es mal, Standardtransaktionen, Routinemargen, Vertriebs, äh, Vertriebstransaktionen, Wahnsinnige Probleme haben, Rechtssicherheit zu bekommen. Wie sieht das dann erst aus mit äh, besonderen Geschäftsmodellen, äh, mit nicht standard Und das ist, glaube ich, was Claudia, was du uns jetzt noch mal vorstellen wirst. Es geht um Start-ups und wie schaffen wir es, sowas in, sauberen Verrechnungspreis, äh, in einem sauberen Verrechnungspreismodell
3: abzubilden? Genau. Um. Vielen Dank, ähm, auch schon für das erste <lacht> sehr anspruchsvolle Thema und ähm, auch die Vorstellung und die Möglichkeit, heute hier vortragen zu dürfen. Ähm, vielleicht sage ich noch kurz was zu mir. Wie sind wir auch aufgestellt? Ähm, also ich bin als Vice President Transfer Pricing bei der Metro AG seit 2016 verantwortlich für die globale Steuerung der Verrechnungspreise. Ähm, wir haben grundsätzlich eine dezentrale Verantwortungsstruktur. Ich habe das schon gesagt, ähm, unsere lokalen Landesgesellschaften operieren ähm, sehr eigenständig und aus diesem Grund ähm, werden natürlich auch die Verantwortlichkeiten für steuerliche Themen ähm, in den jeweiligen Landesgesellschaften behandelt. Ähm, allerdings ähm, haben wir ein Team von vier Leuten hier in Düsseldorf im Headquarter, ähm, das sich eben dann mit den strategischen Transaktionen beschäftigt. Also, Transaktionen, die im Wesentlichen mehrere unserer Landesgesellschaften oder eben aus dem Headquarter in die Landesgesellschaften oder eben, wie gleich beschrieben, äh, Transaktionen, die sich aus diesem Startup heraus ergeben zu verschiedenen Landesgesellschaften, verantworten. Ähm, zusätzlich werden wir unterstützt durch ein äh, Team im Shared Service Center in Polen das uns unterstützt bei der modularen Gestaltung von ähm, TP-Dokumentationen, also insbesondere einen modularen Ansatz der ähm, der Local Files für die jeweiligen Landesgesellschaften, die werden dort erstellt für die strategischen Transaktionen, die eben überall gleich sind. Ähm, und die sind auch verantwortlich dafür, dass wir unser globales Modell ähm, und die Abrechnungen entsprechend ähm, abgerechnet, berechnet und auch umgesetzt und gebucht bekommen. Von daher ähm, ist, ist der Aufsatz vielleicht ein bisschen anders als ähm, bei Mercedes-Benz, weil wir sagen, zwar grundsätzlich lokale Verantwortung, aber relativ umfangreicher Support, wenn es um strategische Transaktionen ähm, innerhalb des Konzerns geht. Ähm, ja, wie ist der Sachverhalt? Also ähm, die Metro ist ja äh, tätig im äh, Großhandelsgeschäft mit der Belieferung aber auch Cash and Carry, also Großabhol, Großhandel, allerdings mit Fokus auf die Hotels, Restaurants und Caterer. Unsere bisherige Struktur oder also so das Grundsatzmodell ist, dass eben die operative Gesellschaft sehr eigenständig agiert. Die beliefert unsere Kunden, Restaurants etc. oder die Kunden holen eben in unseren Geschäften die Waren entsprechend ab. Das Headquarter ist kein eigenständiges nur Holding-Headquarter, sondern wir bringen auch eine Vielzahl von Dienstleistungen, die in operativer Hinsicht das Geschäft unterstützen sollen. Zusätzlich haben wir IT-Services und noch eine Markenverrechnung implementiert, da ja unsere Landesgesellschaften alle unter dem blau-gelben Logo Metro operieren. Was macht unser Startup hier? Und das gibt es jetzt schon eine Weile und die können natürlich sehr viel rumprobieren, aber die haben in ihren Fokus auch unsere Kundengruppe gestellt. Das heißt, die Kundengruppe vor allen Dingen der Restaurants und versucht, diese Kundengruppe mit digitalen Tools zu unterstützen. Also sei es ne, ein, ein Webauftritt, eine Möglichkeit, der Online-Reservierung zu schaffen beispielsweise, sei es aber auch ähm, Online-Bestellungen äh, ja, Online durchzuführen. Zusätzlich werden wir in Zukunft auch noch anbieten ähm, sogenannte ähm, POS-Systeme, also Point-of-Sales-Kassensysteme ähm, für die Restaurants. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, Ja, was ist denn das Problem? Sind ja fremde Dritte. Ähm, Preis ist der Preis, alles gut. Ne? Ähm, so einfach ist es leider nicht, denn weil es, es gibt Verschiedenstartige Verflechtungen mit unserem grundlegenden Modell, die wir eben auch abbilden müssen. Da denken wir zum einen daran, ne, dass wir natürlich Wechselwirkungen haben in Bezug auf Kundenstamm, Kundendaten. Ja, also das Startup wendet sich natürlich an den Kundenkreis unserer lokalen operativen Gesellschaften. Jetzt sitzt das Startup in Deutschland. Kann man überlegen, ne, wie kommt man daran oder warum dürfen die die Kunden eigentlich ansprechen? Wir haben da unterschiedliche Geschäftsmodelle. Na, einmal darf das Startup eigene Kunden ansprechen über ihren Webauftritt. Ähm, die anderen Kunden werden aber von der Salesforce der jeweiligen Operating Company angesprochen. Also auch da muss man dann wieder über Vertriebsthemen nachdenken und wie gestaltet sich dann eben die äh, Vergütung für den Vertrieb, ähm, den die operative Gesellschaft letztendlich für das Startup durchführt. Gleichzeitig ne, gehen die Daten aber in beide Richtungen. Ne? Also wenn der Kunde dann einmal ein Kunde des Startups ist, dann erhält das Startup auch verschiedene Kundendaten, die wiederum die operative Gesellschaft sehr gerne nutzen würde, um eben insoweit ähm, noch stärker Umsatz zu machen. Beispielsweise, wenn wir in einem Kassensystem agieren, dann weiß unser Startup ja im Grunde, ähm, ne, was wird verkauft in dem Restaurant, was bräuchte man dazu, ähm, bräuchte der vielleicht, keine Ahnung, noch mehr Mehl jeden Monat oder ähnliches. Und dann könnte die operative Gesellschaft ähm, zum Kunden gehen und sagen, ja, ich mache ein Sonderangebot, ne, möchtest du nicht bei uns Mehl zum Vorzugspreis von XY kaufen? Ähm, Zusätzlich sehen wir auch positive Effekte aus dem zusätzlichen Auftritt der Start-ups ähm, und der Digitalisierung unserer Kunden im Sinne einer Kundenbindung. Also es ist schon so, was aber eben auch schwierig nachzuweisen ist, dass die Kunden dann eigentlich öfter zu uns kommen und auch gegebenenfalls ähm, mehr bei uns einkaufen. Ähm, die Frage da ist eben, Gibt es tatsächlich diese Korrelation? Müsste man die nachweisen, ist das eine Transaktion, die man tatsächlich bepreisen muss? Ähm, unser aktueller Ansatz ist eigentlich, dass wir versuchen, eigentlich jede Transaktion, die sich Konzernintern darstellt, einzeln zu bepreisen. Das ist aber im Grunde auch schwierig, ne, weil wir operativ immer recht schnell implementieren möchten dann auch entsprechend den Verrechnungspreis schon direkt ähm, verfügbar haben müssen. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir das entsprechend dokumentiert bekommen. Ähm, plus die Thematik, dass sich eben die Tätigkeit des Startups auch gerne alle paar Jahre nochmal anpasst, man noch neue Ideen entwickelt für nicht nur neue Produkte, aber vielleicht auch aus den Learnings der, der abgelaufenen Jahre sagen kann, dass zum Beispiel der Vertrieb über die operativen Gesellschaften gar nicht so funktioniert oder so erfolgreich ist, wie man sich das vielleicht von Beginn an äh, vorgestellt hat. Ähm, wir agieren da also unter einer sehr hohen Unsicherheit, ähm, versuchen das tatsächlich über ähm, sehr detaillierte Verrechnungspreisdokumentation auszugleichen und einfach auch ganz nah am Geschäft zu sein, ähm, sehen aber auch, dass sich das eben einfach schwierig gestaltet. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, ist dann eigentlich der richtige Ansatz derjenige, ne, jede, jede einzelne Transaktion zu gucken oder müsste man ähm, vielleicht auch clustern, diverse Leistungen zusammen und, und Pakete zu schnüren, um insoweit eben ähm, bei den Methoden zu bleiben. Ja. Ähm, für uns ähm, haben wir zumindest mit der deutschen Betriebsprüfung einen recht äh, regen Austausch dahingehend, ähm, was machbar ist, was nicht machbar ist. Ähm, wir haben aber Bedenken, dass eben diese Verrechnungspreisdokumentation und die Annahmen, die wir teilweise zu dem Geschäft treffen, in den jeweiligen Landesgesellschaften vielleicht auch zu Problematiken führen können. Betriebsstättenrisiken habe ich noch nicht erwähnt. Die ergeben sich natürlich auch, insbesondere wenn eben das Start-up noch zusätzliche Unterstützungsleistungen beispielsweise für den Vertrieb, der ja eigentlich bei den Landesgesellschaften angesiedelt ist, vor Ort unter, äh, auch zusätzlich erbringt. Und teilweise wurde auch schon darüber nachgedacht bei uns in, in nicht mehr einen, einen Reseller Modell zu gehen, sondern in ein Agentenmodell, was dann natürlich wiederum noch vielfältige weitere Risiken mit sich für uns gebracht hätte. Man versucht da insoweit auf das Geschäft Einfluss zu nehmen, aber auch da ist es für uns relativ schwierig, wirklich Entscheidungsprozesse ähm, noch mitzugestalten.
0: Danke dir, Claudia. Das ist ja im Prinzip steht ihr, glaube ich, vor dem Thema, wovor viele steht, dass traditionelle Geschäftsmodelle jetzt mit äh, digitalen Geschäftsmodellen ergänzt werden. Und äh, das Thema, was hier auch für mich eine Riesenrolle spielt, was du auch angesprochen hast, sind auch Daten. Also wo ist der Wert von Daten? Wie bepreise ich sowas eigentlich? Und dann immer wieder die Themen, gehe ich auf diese ganzen Einzeltransaktionen oder würde ich am Ende sogar sagen, eigentlich wäre das hier vielleicht ein Anwendungsfall für einen Profit Split? Wenn es das aber ist, wie gestalten sich eigentlich solche Transaktionen, die ja auch immer wieder zu erheblichen Diskussionen in Betriebsprüfungen führen?
3: Vielleicht an, an dich die
0: Frage, Marc. Ähm, habt ihr ähnliche Fälle? Ähm, wenn ja, wie diskutiert, wie, wie, wie geht ihr daran an diese
1: ja, 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 klar haben wir diese Fälle. Auch wir befinden uns mitten in der Transformation. Und es ist unglaublich, wenn man sich mit diesem, mit diesem Thema Datenmonetarisierung, Data are the new oil, wenn man sich damit beschäftigt, was da für Geschäftsmodelle herauskommen können. Also unsere Vertriebskollegen, die R&D-Kollegen, die sind da sehr aktiv und wir haben um diesen Neuen Business, dem wir uns stellen müssen, Tesla macht es, ähm, Amazon macht es, alle nutzen ihre Kundendaten, ihre Bewegungsdaten, ähm, weil da ist nicht nur für die eigene Transformation enorm viel Potenzial mit drin, sondern die haben auch einen Wert. Wir haben einen Wert am Markt. Ähm, Aral fragt danach, Falk fragt danach, Dienstleister für Concierge-Service fragen danach. Es ist ein riesiger Markt und dem müssen wir uns stellen. Mit dem müssen wir Geld verdienen. Und deswegen sind wir da sehr, sehr rege, ähm, weil Auto und Luxus, das weckt viele Begehrlichkeiten und das ist ein großes Portfolio, um wirklich damit, sag ich mal salopp gesagt, Kohle zu verdienen. Wir haben ganz, ganz frühzeitig, und da hilft uns auch die Separierung, dass wir den LKW abgestoßen haben, weil damit haben wir auch Komplexität rausgenommen und auch Mindset. Der LKW war im Vergleich zu KKW, war der sehr entrepreneurgetrieben. Wir hatten in, in, in Asien, in den USA, und, und, und in, in Brasilien haben wir Entrepreneure. Das war immer so das Geschäftsgebaren dort. Der Pkw ist ganz anders aufgestellt. Da ist MB Group, Agi, ist die Mutti. Dort, dort gehört das IP hin. Die möchte die Kontrolle haben. Die möchte das Geschäftsmodell beherrschen. Und wir leben, sei es Auftragsfertiger oder sei es Routinevertriebler, wir leben das Prinzipal- und Dienstleistermodell. Und das, dieses dieser Gedankengut von Cars, das haben wir jetzt auch, Natürlich bei diesen ähm, Datenmonetarisierungen, so bei diesen digitalen Geschäftsmodellen, haben wir das genutzt in unserem Sinne, um Komplexität bei diesem Thema rauszubekommen. Wir haben gesagt, ähm, auch hier fallen Daten an. Auch hier wollen wir Kundenstämme, die sich im Ausland entwickeln, die wollen wir bei der Mutti in Stuttgart, bei der MB, äh, bei der Mercedes-Benz Group AG haben. Und deswegen ähm, haben wir innerhalb der Steuerabteilung haben wir eine Taskforce gegründet. Das ist, mittlerweile ist das eine etablierte... Sag ich mal, Community aus Umsatzsteuer, aus Tax International, aus Transferpricing, Customs, Zollwert, wo wir uns wirklich, ähm, wo wir Baukästen entwickelt haben, ja, standardisierte Geschäftsmodelle, die aber alle eins gemeinsam haben, möglichst Routineunternehmen. Das heißt, ähm, ähm, wenn wir wissen, dass bei diesen Geschäftsmodellen, wenn wir die Businesspläne lesen, dass die oftmals zu euphorisch sind. Wir wissen, dass das wahrscheinlich auch gerade in der Anfangsphase Verlustinseln generiert. Und da ist die Etablierung von Routinegeschäftsmodellen. Also du bist ein Dienstleister im Ausland, du kriegst dein Routineauskommen und wenn das Geschäftsmodell in die Hose geht, wird die Mutti in Stuttgart das glatt sehen. Wir können uns damit quasi wie so eine Cross-Border-Organschaft, dann auch die Verluste rüberschaufeln. schaufeln. Das machen wir und das ist auch etwas, was wir vehement ähm, forcieren, weil es einfach Vorteile auf der Hand hat. Die IP-Frage ist geklärt, weil die ist immer bei der Mutti. Ähm, die, der, 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 der Konflikt mit dem Ausland ist, ähm, ist sage ich mal, besänftigt, weil es ist ein Routineunternehmen, so nennen wir das Kind auch. Betriebsstätten werden damit meistens auch erfolgreich, ähm, 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 sag ich mal, ähm, umschifft um und ähm, Übergewinne gehen zu uns, respektive Verluste können wir für uns nutzen. Das sind die, die Vorteile, die wir für uns erkannt haben. Es passt in unsere Geschäftsmodelllandschaft und deswegen gehen wir diesem Thema, was bei uns ein großes Thema ist und sehr viel Kappa bindet, gehen wir mit dieser Strategie entgegen und sind da, dabei mittlerweile auch erfolgreich und finden auch beim Businesspartner intern auch wirklich Akzeptanz.
0: Ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Routinegesellschaft und die Frage für mich ist, wird das dann anerkannt als Routinegesellschaft? Wir haben ja auch in Deutschland im Bundeszentralamt für Steuern ein Referat nur für digitale Geschäftsmodelle. Und das Bestreben dieses Referats ist es zumindest, so viel ich das wahrnehme, für Inbounds genau solche Routinegeschäftsmodelle für sehr datengetriebene Routinegesellschaften zu hinterfragen, nennen wir es mal höflich. Von daher kann ich das total verstehen, dass man sagt, okay, alles zentralisieren, damit man einen sauberen Schnitt hat. Aber ist das was, was in der Zukunft von den Ländern, von den lokalen Fiski tatsächlich noch akzeptiert wird. Und da würde ich nochmal kurz an dich weiterleiten, Rolf, auch mit der Frage, woran ist denn in Zukunft auch der Wert geknüpft? Ne? Also bisher, die, 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 die eher standardmäßigen äh, Diskussionen, die wir haben, es sind People, es sind Functions äh, und so weiter, aber hier diskutieren wir ja schon mal mehr über das Asset-Daten zum Beispiel oder Bereitstellung von Kapazitäten, Übertragungskapazitäten etc. Ne? Wo geht da die Reise aus deiner Sicht
2: hin? Ja, also zunächst mal zur, zur Bestandsaufnahme. Also Da kann ich mich meinen Vorrednern nur in vollem Umfang äh, anschließen. Äh, man sollte, so jedenfalls mein Rat, auch äh, versuchen, die Geschäftsmodelle so einfach wie möglich zu, zu, ähm, zu äh, konstruieren, zu gestalten, weil man sonst in Probleme reingerät, die man einfach nicht mehr lösen kann. Selbst wenn man dieses Modell, was was der Kollege Benz empfohlen hat, also ähm, Strategieträger bei der Konzernobergesellschaft und äh, alles andere versucht man nach Möglichkeit als Routinevertrieb oder Routine-Dienstleistung anzusehen und dann mit äh, relativ äh, stabilen, aber kleinen äh, Entgelten zu versorgen, äh, das ist aus meiner Sicht noch das stabilste Geschäftsmodell, was man machen kann. Man wird auch da natürlich, das hatten wir ganz zu Beginn ja schon andiskutiert, Probleme haben. Ist die angemessene Rendite eines Automobilvertreibers jetzt ein Prozent oder drei Prozent? Das sind aber noch vergleichbar harmlose Diskussionen, als wenn man in eine Diskussion mit der Finanzverwaltung reingerät. ist die Vertriebsgesellschaft vielleicht gar kein Routineunternehmen, sondern Co-Strategieträger und man muss dann über einen Profit-Split nachdenken. Dann redet man über Probleme und gerät man in Fallgestaltungen rein, die gar nicht mehr beherrschbar sind, wo dann allein schon die schiere Zahl, die hier als mögliche WP-Anpassung im Raum steht, kaum noch beherrschbar ist, für die Zukunft schon mal gar nicht. Äh, auch möchte ich mich mit äh, der Bestandsbeschreibung von, von, äh, von Frau Claudia de Rupp anschließen, dass äh, die neuen Geschäftsmodelle von gar nicht zu überschätzender Bedeutung äh, für die Zukunft sein können. Das heißt, es findet ein massiver Wechsel statt im Kundenwunsch, weg von den bisherigen klassischen Vertriebswegen im Laden vor Ort, das macht man vielleicht auch, wenn man ein bisschen Beratung haben will. Aber zunehmend geht die Richtung da doch dahin, dass man sich neue Geschäftsmodelle erschließen muss und dass äh, dieser ganze Vertrieb mehr auf dem digitalen Weg erfolgt. Solange das alles noch bei einer Gesellschaft unter einem Dach passiert, haben wir keine großen Probleme. Aber stellen wir jetzt mal vor, dass die Metro, ich bleibe jetzt mal bei dem bei dem Beispiel Metro, ich hoffe, sind wir da jetzt nicht böse, irgendwo, eine digitale Vertriebsgesellschaft gründet, die jetzt aber nicht im Hochsteuerland ist, sondern irgendwo, wo die Steuersätze und die Temperaturen günstiger und wärmer sind. Und dann sind wir nämlich genau in diesen Problemen drin, die ähm, sich hier auch schon seit einigen Jahren verschärft andeuten, ist das dann nicht eine Funktionsverlagerung und wie bepreist man die? Und dann redet man, wenn man im Thema Funktionsverlagerung ist und gerade bei so großen Konzernen, dass also wesentlich, wirklich wesentliche Umsätze und Gewinne wegbrechen und auf andere digitale Geschäftsmodelle und auch möglicherweise auf andere digitale Unternehmen, separate Konzernunternehmen, verlagert werden, dann geht es um Beträge, die schnell äh, ein oder zwei Stellen Milliardenbeträge annehmen und ähm, das sind dann Risiken, äh, die kaum noch beherrschbar sind, weil man dann ja auch gucken muss, wenn eine Funktionsverlagerung tatsächlich vorliegt, wie sieht der aufnehmende Staat, das äh, aktiviert der entsprechende Wirtschaftsgüter, darf man die abschreiben oder sagt, ihr könnt ihr verlagern, was ihr wollt. Das ist alles geschäftswert, äh, könnt ihr sowieso steuerlich dann nicht nutzen. Dann hat man nämlich de facto eine riesengroße äh, Doppelbesteuerung. Äh, also da muss man also ganz, ganz vorsichtig sein. Ich denke, dass das auch gerade in der Automobilindustrie zurzeit das große Thema ist. Man munkelt ja, ich bin noch ein bisschen außen vor, hört das aber mit großem Interesse auch von anderen Rednern aus der Automobilindustrie dass die Zukunft im Automobilbau ja so sein soll, dass mehr oder weniger voll ausgestattete Autos, also ich sage jetzt mal der Golf GTI, mit allem drum und dran verkauft wird als Grundmodell und dass es dann... Äh, Unternehmen oder Konzernzugehörige Unternehmen geben soll, wo man dann halt eben im Winter die Heckscheibenheizung dazu buchen kann, möglicherweise nur für ein paar Monate oder im Sommer halt eben die Klimaanlage oder wenn man jetzt gerade mal eine längere Tour macht, wo man dann vielleicht mal 50 PS oder 100 PS mehr dazu buchen kann und zahlen muss. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie, soll, wie will man das alles bepreisen? A von der Funktionsverlagerung her und wem stehen dann am Ende des Tages die Gewinne dieser digitalen Gesellschaften zu? die jetzt diese Extraleistungen, diese Zusatzservices oder diese Extra-Ausstattung verkaufen. Führt das dann dazu, dass die Hauptgesellschaft, die den voll ausgestatteten Golf GTI verkauft, zu einem kleinen Preis, dass die dann immer in Verlusten rumschwimmt und die Gewinne dann nur noch bei diesen Digitalgesellschaften anfallen? Also da laufen auch in Probleme in der Zukunft rein, ähm, wo man eigentlich sagen kann, also äh, die Aussage eines Automobilvertreters von vor einigen Tagen nicht gehört, dass der gesagt hat, äh, ich bin froh, dass ich mir, dass ich bald pensioniert werde und mich mit diesen Fragen nicht mehr befassen muss. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mich da als Lösungs, wir wollen ja jetzt nicht nur äh, Probleme beschreiben und aufbauschen, sondern auch ein paar Lösungshinweise geben. Die Lösung kann nur die sein, dass man äh, versucht, das Geschäftsmodell möglichst einfach zu strukturieren und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir da noch Zeit drauf haben, darauf zu sprechen, ja, Benz hat schon kurz angedeutet auf seiner Folie, dass man vielleicht doch mal über in, in großen Fällen, gerade wenn es um das Thema Funktionsverlagen geht, kann ich nur sagen, Überlegt bitte mal, liebe Kollegen in, in den Unternehmen und Beratern, ob man hier nicht freiwillig von sich aus proaktiv eine Joint Audit beantragt, weil es bisher gibt es noch genug Kapazitäten dafür, es soll auch politisch forciert werden und wenn es um so hohe Beträge geht und so große Risiken, dann macht es durchaus, man hat ja dann auch nichts zu verbergen, man will ja, bei einer Funktionsfall nicht unbedingt jetzt hier dem, dem Fiskus was wegnehmen, sondern man versucht ja eine Strukturierung zu finden, wo man in der Zukunft mit leben kann. Das sind ja betriebswirtschaftlich getriebene Aktivitäten und Modelle. Das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Steuerminimierung zu tun, sodass man da also durchaus auch Transparenz an den Tag legen kann. Von daher also aus meiner Sicht sind das die zwei große Mittel der Zukunft, Joint Audit und wie gesagt die einfache Strukturierung von Geschäftsmodellen.
0: Danke dir, Rolf. Das ist. Ähm, schauen wir, wie wir das umgesetzt kriegen. Ich würde gerne noch auf äh, zwei kurze Fragen und, mag bitte äh, mega kurze Antworten dazu. Erstens, mhm. wie schafft ihr es, Geld aus China rauszubekommen äh, mit Routine, äh, Vertriebs- oder ähm, anderen Geschäftsmodellen? Frage Nummer eins.
1: Die Frage war, wie schafft ihr es, Geld aus China rauszukommen?
0: Ja, im Prinzip mit äh, Jahresendanpassungen etc., die in China ja immer stark hinterfragt werden.
1: Ähm, ja, also das schaffen wir schon und notfalls über den unschönen Weg einer Dividende.
0: Okay, Frage Nummer ja. zwei. Welche Verrechnungspreismethode nehmt ihr bei den Vertriebsgesellschaften?
1: Ja, Re Return on Sales, Ross, genau,
3: als Standardmethode. Okay. Ja.
0: Super, danke dir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Rolf, wir haben schon viel gesprochen. Beweisvorsorge, ganz großes Thema. Du hast wunderschöne Slides dazu vorbereitet. Lass uns vielleicht die nächsten fünf bis acht Minuten nutzen, mal den Fall kurz anzureißen und dann in der Gruppe ein bisschen über das Thema zu diskutieren.
2: Ja, Ich äh, spare mir jetzt eine Vorstellung meiner Person, weil ich das ja heute Morgen schon ausführlich gemacht habe in meinem Einleitungsvortrag. Du hast das ja auch schon sehr schön gesagt. Ich glaube, da muss man jetzt nichts weiter mehr zu sagen, so dass wir jetzt hier direkt auf die, aus Zeitgründen auf die Sache zu sprechen kommen können. Ich habe mal hier so einen äh, ein, äh, typischen Fall aus der Betriebsfähungspraxis, wo ich auch im Moment äh, äh, mit zu tun habe, den ich jetzt natürlich sehr stark vereinfacht und äh, äh, anonymisiert habe. Wir haben... Äh, eine Steuerobergesellschaft, also die Konzernobergesellschaft, die in Luxemburg ansässig ist und die hat eine Tochtergesellschaft in Deutschland, die wird jetzt mit Geld versorgt, mit Darlehen versorgt, damit sie also ähm, lukrative ähm, Grundstücke erwerben kann, also bebaute Grundstücke, die dann an Steuerberatungsgesellschaften, an Supermarktbetreiber und äh, wen auch immer jetzt vermietet werden. Und jetzt ist dieser Fall also nichts Spektakuläres und die Vermietung findet an fremde Dritte in Deutschland statt. Und jetzt wird der Fall deshalb zum Problem, weil die deutsche Gesellschaft, die die Union GmbH, einmal daneben gegriffen hat und ein Grundstück erworben hat, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass man da doch deutlich mehr investieren muss, bevor man das an fremde Dritte vermieten kann. Also Asbestverseuchung und alle möglichen Probleme lagen davor. Man konnte den den Verkäufer auch nicht mehr in Regress nehmen. Als lange Rede kurzer Sinn, die Union GmbH als der Immobilienverwerter, der musste also hier erhebliche Beträge in die Renovierung dieser Immobilie investieren und hat jetzt dadurch bedingt über einen längeren Zeitraum Verluste gemacht. Und jetzt kommt der Betriebshilfer an und sagt, oder tritt, stellt die These auf, ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter hätte sich auf dieses Geschäft nur dann eingelassen und würde auch nur dann den fremdüblichen Zins an die Konzernobergesellschaft zahlen, wenn er allalong äh, spätestens nach drei, vier Jahren dann auch Jahr für Jahr einen, äh, einen Gewinn erzielen würde und nicht erst äh, irgendwann mal in 10, 15, 20 Jahren und schon gar nicht erst äh, bei einer späteren Veräußerung der Immobilie. Also Thesen jetzt des Finanzamtes liegen wegen der Zinszahlungen, die, deren Fremdüblichkeit der Höhe nach gar nicht abgestritten wird. Äh, sollen also jetzt hier angeblich verdeckte Gewinnerschüttungen vorliegen. Die Dokumentation, die das Unternehmen vorgelegt hat und sich jetzt auf äh, vergleichbare oder vermeintlich vergleichbare Finanzierungsfälle äh, bezieht, die soll also unverwertbar sein. Begründung. In dem Vergleichsset, also bei den Vergleichsunternehmen, die hier in der Dokumentation jetzt äh, genannt werden, würden nicht ausschließlich Immobilienunternehmen, sondern auch andere Unternehmen genannt. Und damit sei schon mal per se gar keine Vergleichbarkeit bei den Darlehensnehmern, bei den Darlehensverhältnissen somit auch gegeben. Und somit sei die ganze Dokumentation unverwertbar. Und äh, am Ende des Tages äh, hätte hier ähm, der Zins aufgrund eines hypothetischen Fremdvergleichs äh, ermittelt werden müssen. und Dafür hätte jetzt Beweisvorsorge getroffen werden müssen. Der Fall wirft zum einen das materiell rechtliche Problem auf, ob hier ähm, überhaupt ein Vorteil an die äh, luxemburgische Muttergesellschaft zugewandt worden ist. Ich habe das heute Morgen schon kurz thematisiert, die sogenannte Vorteilsgeneigtheit. Ähm, das würde ich also hier in der Sache schon verneinen, will das aber, weil wir da heute Morgen schon darüber gesprochen haben, jetzt nicht weiter vertiefen, sondern ich will mich jetzt wirklich hier auf die rein verfahrensrechtlichen Aspekte äh, noch mal beziehen, weil die halt eben jetzt über diesen Einzelfall hinaus von, von großer Bedeutung sind. Hier also jetzt auch wieder die Frage bezüglich der Benchmark-Studie, wie definiert sich Vergleichbarkeit? Müssen diesem Vergleichsset nur äh, Immobilienunternehmen äh, angehören und oder dürfen auch andere, Unternehmen hier dazugehören, wie ähm, ist hier mit der Üblichkeit umzusehen, wann ist etwas fremdüblich, was ist die geeignetste Verrechnungspreismethode? Ich denke, die Frage hat jetzt der BFH mittlerweile in aller Klarheit äh, und Deutlichkeit beantwortet, insofern also auch eine positive Nachricht, dass man mal Rechtssicherheit und Rechtsklarheit gewinnt. Der BFH hat hier unmissverständlich gesagt, dass die Preisvergleichsmethode hier die geeignetste Methode ist. Und dass man, selbst wenn es jetzt Unterschiede in den Darlehensbedingungen gibt, was jetzt die Besicherung anbetrifft oder Höhe des Darlehens, Rückzahlungsmodalitäten und so weiter und so weiter, dass man, bevor man jetzt auf andere Verrechnungspreismethoden überspringt, erstmal versucht, bei dieser äh, Preisvergleichsmethode zu bleiben und dann Anpassungsrechnungen vorzunehmen. Das halte ich also für äh, eine ganz, ganz starke Klärung der Rechtslage und ich hoffe, dass wir da auch in der Zukunft weiterhin mit dieser in diesen Grundsätzen leben müssen. Frage jetzt hier auch, muss der Steuerpflichtige eine Verprobung nach einer anderen Methode erstellen? Auch da habe ich heute Morgen schon in aller Deutlichkeit in Stellung dazu genommen und gesagt, nein, das muss der Steuerpflichtige nicht, sondern er muss seine Methode dokumentieren. Er muss keine neue Dokumentation oder eine Verprobung separat erstellen. Er muss allenfalls Daten, die er sowieso im Unternehmen hat, also soweit sie vorhanden sind, muss er die dem Betriebschefer natürlich auf äh, Anfrage ähm, rausgeben. Dann scheint eine große Bedeutung äh, die die Frage zu haben. Jedenfalls merkt man das in vielen äh, Betriebsprüfungen. In, wie, in welcher Form hier die Verrechnungspreisdokumentation abgegeben werden muss und in welcher Form auch diese Benchmark-Studien übergeben werden müssen. Wenn du da mal bitte etwas weiter, eine Folie weiterblätterst, Gatti, auf die, auf die letzte Folie von mir. Da habe ich zitiert, dass hier widersprüchliche Rechtsgrundsätze vom Gesetzgeber bzw. Von, von der Finanzverwaltung aufgestellt worden sind. Zum einen wird gesagt, dass, die, dass eine Verrechnungsweisdokumentation in Papierform oder elektronisch abgegeben werden kann. Demnach müsste, auch wenn das jetzt vielleicht natürlich für den Betriebshilfe einfacher und schöner ist, wenn er das elektronisch bekommt, den ganzen Suchprozess nachbilden, nachprüfen kann, müsste aber eine verrechnungsweise Dokumentation in Papierform aus meiner Sicht zumindest mal verwertbar sein. Ob das jetzt schon das endgültige Maß der Dinge ist, kann man dann bezweifeln. Andererseits hat die Finanzverwaltung gesagt, dass die Daten der Finanzbürde in elektronischer Form zugänglich zu machen sind um Ranzziffer 53 der Verwaltungsgrundsätze verfahren und da wird auf den § 147 Absatz 5 und Absatz 6 äh, Bezug genommen, so auch in an anderer Stelle der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, sodass ich also hier zum Schluss kommen würde, ähm, eine Verrechnungspreisdokumentation in Papierform reicht für die Verwertbarkeit aus, wenn denn der Betriebsziffer zumindest mal den ganzen Auswahlprozess und alles nachvollziehen kann und in die Lage versetzt wird, selber Überprüfungen vorzunehmen. Aber an sich muss man auch sagen, der § 147 Absatz 6 gebietet es sinngemäß. Also das sind Aufzeichnungen mit Datenverarbeitungssystemen erstellt worden. Dann hat nach § 147 AO der Betriebshilfe das Recht, das System zur Prüfung zu nutzen also da auch eigene Vorprobungen äh, vornehmen zu können ich denke die anderen Fragen Benchmark-Studien Vergleichbarkeit und so weiter und so weiter das haben wir eben schon thematisiert und damit will ich dann äh, an der Stelle erstmal einen Punkt setzen
0: sehr schön danke dir Rolf ich würde jetzt noch mal äh, die letzten fünf Minuten nutzen um die Frage die sich ja auch aus deinen äh, Darstellungen jetzt ergeben hat zum Thema wann ist eine Verrechnungspreisdokumentation verwertbar wann nicht auch die Frage aus dem Publikum aufzunehmen dass es vielleicht an der äh, Oberflächlichkeit mancher Verrechnungspreisdokumentationen liegt, dass wir solche starken Probleme auch bei Routinetransaktionen haben. Rein gefühlt, Marc, äh, auf welchem, sagen wir mal, Intensitätslevel seht ihr eure Verrechnungspreisdokumentationen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir merken ja immer mehr, und das wurde hier auch in der Diskussion schon gesagt, viel schafft viele Fragen. Nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, dass wir um jeden Preis compliant sein wollen, also lieber mehr als zu wenig. Wir wollen wirklich, wir betrachten uns immer als good tax citizen, also guter Bürger. Wir wollen dort die Steuern zahlen, wo sie anfallen und wir machen auch keine Gestaltung und wir wollen transparent sein und deswegen investieren wir viel, nicht nur indem wir einen Single Service Provider einsetzen, sondern auch in unsere Organisation. Wir lesen die Dokumentation logischerweise auch, wir stimmen sie mit dem Ausland ab, wir sorgen auch dafür, wir haben eins, wir haben analog wie bei Claudia haben wir auch ein Share Service Center eingesetzt, die auch ähm, das Timing ähm, trackt, dass wir auch wirklich fristgerecht liefern können. Also lange Rede, kurzer Sinn, bei uns ist es ein großes Invest, bei uns, wir der Gesetzgeber verlangt viel von uns ab und da versuchen wir das auch zu erfüllen und wir sind auch schon perspektivisch unterwegs, wir wollen auch in Zukunft alles, was auf uns zukommt, wollen wir um jeden Preis erfüllen, dass wir da keine Schwachstelle entdecken, weil wir merken, wir haben es bei Vor-BPs gemerkt, als wir noch nicht so fit waren, das bringt gleich ein, sag ich mal, der Schwabe würde sagen, ein Geschmäckle, aber einen negativen Move in eine Betriebsprüfung und wo man dann gleich schon mit dem Rücken zur Wand steht und so gesehen ist eine propere, wirklich qualitativ gute Beweisvorsorge ist uns extrem wichtig. Ob es am Ende des Tages, da gucke ich Richtung Rolf, ob es zielführend ist, weil wir ja doch wieder unsere Diskussion haben, das ist dahingestellt, aber von der Compliant her. Sage ich mal, sind wir erstmal gesichert, weil wir können das, was der Gesetzgeber abliefert, in der Qualität, in dem Timing und in dem Scope, der auch wirklich gefordert ist, können wir abliefern. Das ist uns wichtig. Also wir nehmen da wirklich Geld, Zeit, Manpower, Womanpower nehmen wir in die Hand, um dieser Bürde, die immer größer wird, auch gerecht zu werden.
0: Von dem, sagen wir mal, so wie ich es verstanden habe, mag den stark zentralistischen Ansatz, den ihr auch habt mit der Dokumentation, als auch in eurem Geschäftsmodell, hin zu Claudia mit einem eher dezentralen Ansatz. Claudia, bei euch, Thema Dokumentation und Verwertbarkeit, auf welcher Ebene seht ihr euch da, wie detailliert seid ihr in den Dokus?
3: Also ich denke, wir sind insbesondere bei den strategischen Transaktionen, wo auch eben die großen Volumina dahinter hängen, sehr gut aufgestellt, weil wir das eben zentralisiert haben, ähm, in der Hinsicht, dass wir ähm, das auf Basis eines OECD-Ansatzes ähm, für die jeweiligen Landesgesellschaften ähm, tatsächlich zentral durch das Shared Service Center vorbereiten lassen. Es ist allerdings so, dass die ähm, Qualitätsprüfung der gesamten Dokumentation und eben die äh, Compliance mit den lokalen Regelungen, die liegt in lokaler Hand so dass wir eben den, den Aufschlag machen, ein konsistentes Modul zu liefern, uns auch nicht in den jeweiligen ähm, Ländern zu widersprechen, sagen aber, wenn es zusätzlich über die OECD-Anforderungen hinaus lokale Anforderungen gilt, die werden dann lokal ähm, in Zusammenarbeit mit einem Berater gelöst und äh, angedeutet. Ähm, wir tracken tatsächlich auch, ähm, wann die TP-Doku vorliegen muss und weisen unsere Landesgesellschaften da jeweils darauf hin. Ich würde sagen, wenn es überhaupt Schwächen gibt, dann sind es die kleineren Transaktionen, von denen wir als zentrales Team nichts wissen, beispielsweise wenn Kroatien Pasta aus Italien kauft. Das wäre jetzt so ein Ding, wo wir sagen, da sind wir jetzt nicht wirklich drin, da sind die Volumina aber meistens auch nicht sehr groß.
0: Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an euch aus, aus dem Publikum. Bitte in einem einzigen Satz antworten. Und zwar habt ihr den Eindruck, dass Betriebsprüfer die Dokumentation als unverwertbar äh, betiteln oder Mitwirkungspflichten als nicht erfüllt betrachten, um in eine Schätzung reinzukommen? Ähm, Wolf, ein Satz.
2: Im Einzelfall ja. Nicht generell, aber im Einzelfall ja.
0: Claudia?
3: Unsere Erfahrung mit der deutschen Betriebsprüfung ist Gott sei Dank nicht so. Im Ausland erleben wir das schon ab und zu. Und
0: Marc? So.
1: Und bei uns weder im Ausland noch in Deutschland ähm, haben wir diese Schwachstelle, haben wir keine Erfahrungswerte, ist bei uns noch nie vorgekommen.
0: Super, dann danke ich euch sehr für euren Input und die Beiträge. Wir sind am Ende unserer Podiumsdiskussion angelangt. Wir hatten heute während unserer ganzen Konferenz ungefähr 750 Teilnehmer. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Tag bieten. Vielen Dank an alle, die die Workshops betreut haben, die die Messe betreut haben. Und ich hoffe sehr, das Format hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten sich ausreichend informieren. Äh, alles, alle Messestände, alle Informationen können Sie noch bis morgen Abend 18 Uhr sich ansehen, herunterladen. Das heißt, wenn Sie was nicht sehen konnten, können Sie das alles bis morgen Abend 18 Uhr äh, noch nachholen. Es sind zwar nicht mehr unsere Expertinnen da und Experten, ähm, aber Sie können sich zumindest alles runterladen. Wenn wir Ihre Fragen nicht ausreichend beantworten konnten, lassen Sie es uns wissen. Kontaktieren Sie uns gerne. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und holen das dann natürlich umgehend nach. Und wie immer sind wir sehr interessiert daran, Ihre Eindrücke, mögliche Anregungen oder auch eine Kritik zu bekommen. Deswegen werden wir Ihnen in den nächsten Tagen Feedbackbögen zusenden. Und das wäre klasse, wenn Sie die äh, ausfüllen und uns Ihr Feedback unmittelbar geben. Dann noch eine kleine Ankündigung. Am 27. Oktober findet die End-to-End -End Transfer Pricing Konferenz 2022 auch im digitalen Format statt. Wenn Sie da Interesse haben, gerne anmelden. Wird eine sehr, sehr spannende ähm, Veranstaltung. Und Sie bekommen die Informationen gern von meiner Kollegin Celine Busch. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Haben Sie noch einen wundervollen Tag und hoffentlich bis bald.